0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léni et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'univers de l'horlogerie. Dans ce podcast, je vous propose un éclairage sur l'actualité horlogère, l'investissement, le marketing et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Chronographe, épisode 3 de la saison 2. Je pense que je vais arrêter de présenter les épisodes au fil du temps puisque. Je ne pense pas que ça soit encore nécessaire. Aujourd'hui, petite question, comment peut-on se lancer dans la haute horlogerie quand on n'est pas spécialement reconnu pour cet univers Eh bien, c'est Gucci qui répondra à cette question aujourd'hui, car la maison, pour ses 100 ans d'existence, se lance à la conquête de la haute horlogerie. Et on va donc parler ensemble de, de la maison, ce qu'elle sait faire. On finira donc par analyser les modèles que la marque propose. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça Une intro brève, mais une intro quand même la haute horlogerie et Gucci, c'est parti Alors Gucci, avant de commencer à parler des montres, qu'est-ce que c'est Gucci, c'est une marque de luxe, jusque-là je ne vous apprends rien, euh, qui se spécialise en tout cas dans la maroquinerie, le prêt-à-porter, les chaussures, les accessoires, euh, et plus récemment la joaillerie. Euh, Gucci proposait déjà de l'horlogerie depuis euh, 1972, donc ça fait, euh, ça fait presque 40 ans que euh, Gucci propose euh, de l'horlogerie. Mais c'était plus des accessoires que de réels garde temps qui s'inscrivent euh, dans la dynastie horlogère, comme on a l'habitude de parler dans l'émission. D'ailleurs, le siège dédié aux montres euh, se situe à Neuchâtel, et sa manufacture est spécialisée dans la fabrication de cadrans dans le, le canton de Tessin. Et on a ensuite un contrôle qualité d'assemblage et de certissage des diamants euh, qui s'effectue euh, à la Chaux-de-Fonds. Donc on a bien un processus de conception euh, propre à l'horlogerie suisse, avec euh, certissage, contrôle de qualité, assemblage qui va beaucoup se jouer sur l'aspect de la montre, et on va rentrer en détail ensuite sur les mouvements, le calibre, puisque jusque-là, la maison ne proposait pas de mouvements manufacturés Gucci. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais, mais Gucci aujourd'hui, ce n'est pas que du prêt-à-porter, des accessoires, de la joaillerie et de l'horlogerie. Euh, la marque s'étend beaucoup plus loin, puisqu'elle propose aussi des, des cosmétiques avec Gucci Beauty, euh, des parfums, de la décoration d'intérieur avec Gucci Décor, mais c'est bien la maroquinerie qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de la marque. Aujourd'hui, Gucci est détenu par euh, le groupe euh, de luxe Kering. Donc pour rappel, on a Kering, on a Richemont, on a LVMH. Aujourd'hui, Gucci, en, en quelques chiffres, c'est plus de 400 boutiques dans le monde, c'est euh, près de 17 000 collaborateurs. Et en 2018, la marque représentait 8 milliards de chiffres d'affaires, avec un profit de presque 4 milliards d'euros. C'est euh, une très belle maison, avec un très beau parcours. Et donc, pour l'année 2021, ce géant de la mode et du luxe annonce euh, son arrivée dans la haute horlogerie. Et l'année 2021 représente une année spéciale pour la marque, puisque c'est en 1921 que la marque a eu le jour. Donc aujourd'hui, ça fait euh, 100 ans, un siècle, que, euh, que la maison existe. Et pour marquer le coup, Gucci a décidé de se lancer sur la haute horlogerie. Donc euh, on a l'horlogerie classique. Et la haute horlogerie visera des montres avec des complications, comme on a pu parler dans l'émission, avec notamment des tourbillons. Et la haute horlogerie, qui est un terme qui est apparu après la crise du quartz, pour différencier les simples montres mécaniques ou à quartz, des montres qui présentent un réel savoir-faire d'artisan, c'est un terme qui englobe la qualité de fabrication, les complications utilisées pour la montre, euh, le calibre qui est euh, le point central justement de, de, de la montre. On va avoir beaucoup d'éléments euh, qui visent justement à démontrer une qualité supérieure euh, de la montre comparée à des montres qu'on pourrait retrouver euh, n'importe où. La haute horlogerie se veut rare, se veut euh, précieuse et euh, le prix en partie en tout cas fait partie d'un des indicateurs de la haute horlogerie. Et c'est donc ce défi assez fou que Gucci s'est lancé cette année. Comme je l'ai dit à l'instant, depuis 1972, c'est le design, l'aspect de la montre qui a beaucoup été mis en avant au-delà des performances, du mouvement, du calibre, de l'histoire, etc. Et donc avant de rentrer en détail et d'analyser ces montres, il nous reste un dernier point à voir, à savoir le designer qui a designé ces montres-là, puisque c'est ni plus ni moins que Alessandro Michel un des piliers euh, artistiques de la maison Gucci, puisque Alessandro Michel, c'est plus de 12 ans chez Gucci, où il a été à euh, tour de rôle directeur de création de la maroquinerie en 2006 notamment, directeur artistique en 2011, directeur de création pour une marque de porcelaine euh, acquise par Gucci. Euh, il est également à l'origine du second souffle de la collection Homme de Gucci il y a, il y a environ 5 ans. Euh, c'est un atout majeur pour la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme a également été à l'origine de euh, la com qui a beaucoup fait parler d'elle euh, il, il y a moins d'un an. C'est la collection où vous voyez euh, les accessoires, les chaussures, le prêt-à-porter euh, floqué euh, en jaune euh, fluo d'un mot euh, significatif qui était euh, « fake », qui veut dire « faux ». Et euh, parfois, on retrouvait aussi « not fake » en jaune euh, par-dessus euh, le prêt-à-porter et les accessoires qui donnait un style euh, assez discutable, mais qui a beaucoup beaucoup fait parler de lui, euh, en bien ou en mal d'ailleurs, et ça a valu à Gucci d'être au centre des intérêts pendant plusieurs mois. Donc beaucoup diront euh, coup de génie, d'autres diront euh, coup de folie, moi je pense que je dirais coup marketing, puisque euh, est-ce que la maison a vendu euh, tous ses accessoires euh, prêts à porter, euh, floqués, euh, qui étaient vendus d'ailleurs au même prix que euh, des articles originaux ça reste un mystère, mais en tout cas, la maison s'est beaucoup fait remarquer, et lorsqu'on est une maison de mode, lorsqu'on parle de nous, ça reste une communication. Je n'avais pas suivi de très près ce coup marketing, mais euh, Gucci parlait d'être à contre-courant de la contrefaçon et tentait de s'en moquer, puisque euh, Gucci est aujourd'hui l'une des marques de mode de luxe les plus imitées au monde. On retrouve absolument euh, tous les articles de Gucci euh, en contrefaçon, ce qui, est une réelle, ce qui est une réelle menace pour la marque. Et la réponse de Gucci à la contrefaçon était justement de grossir les traits en mettant notes fake sur, euh, sur ses articles. Mais avec un esprit autant avant-gardiste que celui de Alessandro Michel, à quoi pouvait-on s'attendre du design des montres de haute horlogerie de la maison Gucci autant une maison à laquelle on ne pensait pas spécialement quand on pensait haute horlogerie on pouvait difficilement imaginer autre chose de la part de Gucci que des collections en lien avec l'héritage artistique de la maison. Et cette réflexion, et cette réflexion pouvait être totalement fondée, puisqu'on retrouve l'héritage artistique de la maison Gucci, justement, dans la haute horlogerie. Donc pour commencer la haute horlogerie, quatre lignes sont proposées, toutes dessinées par Alessandro Michel. La Gucci 25H, qui représente le nombre favori du directeur artistique. Et dans cette Gucci 25H, deux modèles vont être proposés, donc on va avoir les, la partie automatique en acier seul ou serti de diamant, et de l'autre on va avoir le même modèle mais en tourbillon avec une version en or ou en platine. Et pour les mouvements, on retrouvait un mouvement Celita, un mouvement suisse mais qui n'est pas manufacturé, et un mouvement à quartz pour les plus petits modèles. Le troisième modèle qui sera mis à l'honneur pour représenter la haute horlogerie cette année sera également la g timeless Dancing Bees, où sera présent un tourbillon, ce qu'il n'y avait pas dans les anciennes collections, et enfin la collection Grip, qui pour moi représente la collection la plus originale de Gucci. Et donc pour résumer, on aura deux versions de la Gucci 25H, un modèle g timeless Dancing Bees et un modèle Grip, et qui, je rappelle, sont des modèles qui existaient déjà avant l'annonce de la haute horlogerie. Et donc ce sont des modèles pour lesquels on a ajouté un tourbillon, l'une des plus élégantes complications de l'horlogerie. Et qui dit auto horlogerie, dit naturellement mouvement manufacturé. Et donc Gucci nous dévoile son premier mouvement, le calibre GG727.25. Je vous avoue que j'ai dû le noter pour m'en rappeler. Donc on a deux mouvements manufacturés, l'un pour les montres automatiques et l'autre pour le tourbillon. Donc ça nous donne le mouvement GG727.25A pour la collection Grip et la collection 25H qui ne présente pas de tourbillon, et enfin, la GG727.25T pour la G-Timeless qui présente un tourbillon, et l'autre version de la 25H qui en présente un également. Les montres sont disponibles sur Instagram pour celles et ceux qui veulent les découvrir, donc je vous invite à aller sur le chronographe sans eux et ces mouvements manufacturés, Gucci les doit à sa maison mère, Kiering, qui s'est chargée de la production de ces ateliers situés en Suisse. Donc pour le moment, il est trop tôt pour juger de la performance des modèles, puisqu'ils ne sont pas encore sortis, et on ne saurait même pas encore dire combien d'heures d'autonomie disposent ces montres. Mais avec les nouveaux calibres qu'on a l'habitude de voir, on est en droit d'attendre une montre qui a minimum 72 heures d'autonomie. Et avec l'autonomie euh, de la montre, une autre question survient, c'est également la fiabilité, puisque... Kering aujourd'hui euh, possède des maisons euh, horlogères, qui sont au nombre de trois, et donc le groupe Kering a très probablement euh, sollicité l'une de ces trois maisons horlogères pour réaliser le calibre manufacturé de Gucci. Donc parmi les trois maisons horlogères dont le groupe Kering dispose, on a Ulysse Nardin, Jean Richard et surtout Gérard Perregaud, qui sont des maisons fortes, assez discrètes, et qui donc par conséquent s'adressent à un marché de niche. Mais avec l'arrivée de cette diversification, la haute horlogerie, Ajouter à cela des mouvements manufacturés, accompagnés d'une vision artistique propre à l'univers de Gucci, est-ce que tout cela sera suffisant pour directement concurrencer les géants de la haute horlogerie qui sont déjà ancrés depuis des années Surtout quand on sait que le savoir-faire horloger de certaines maisons, et surtout la confiance vis-à-vis -vis du consommateur, est acquise depuis plusieurs siècles. Eh bien, C'est une réponse que Gucci nous apportera en fin d'année, puisque la maison a décidé d'installer sa section haute horlogerie à Place Vendôme, littéralement le centre de toutes les grandes boutiques de maisons horlogères. Face à Blampin, face à Rolex, face à jaeger le la maison Gucci semble assez sûre d'elle. Une confiance non dissimulée, puisqu'on retrouvera les modèles entre 8000 et 250 000 euros. Donc c'est un, euh, un prix conséquent, quand on sait surtout que euh, les modèles présentés auparavant par euh, la marque atteignaient très difficilement plus de 3000 euros. Pour des montres en mouvement non manufacturé, j'entends bien. Et donc Gucci qui assume pleinement cette extension d'univers présentera des modèles entre 8000 et 250 000 euros. Très curieux d'ici la fin de l'année de voir qui sera au rendez-vous pour accueillir les montres Gucci de la collection Haute Horlogerie. Mais là où les montres de Gucci pourront se différencier, c'est sur l'aspect mode, puisque les grandes maisons horlogères que l'on connaît aujourd'hui ont en historique sur la technique, le savoir-faire, la robustesse et la confiance. Mais là où Gucci peut jouer ses cartes, c'est justement sur son design qui est assez atypique pour une maison de haute horlogerie. Atypique puisqu'on retrouve un ADN issu directement de l'univers de la mode au service de la haute horlogerie quand on a l'habitude de voir des maisons horlogères qui justement s'ancrent sur la tradition et cherchent à modifier le moins possible le matériel d'origine. C'est peut-être là la force de Gucci. Et pour conclure cet épisode, une dernière réflexion peut survenir c'est que l'image de Gucci est tellement ancrée dans la mode et l'accessoire, et plus récemment la joaillerie, qu'il est difficile de l'imaginer ailleurs, et surtout en si peu de temps. En comparaison, on a une autre maison italienne qui s'est également lancée dans l'horlogerie, c'est la maison Bulgari. Et cette maison a mis du temps avant d'ancrer son savoir-faire horloger, alors bien sûr Bulgari proposait déjà des montres bien avant 2012, et les mouvements été d'ailleurs pas du tout manufacturés. Mais étant une maison joaillière italienne, elle proposait déjà des montres inspirées de matériaux nobles dont bénéficiaient déjà certains pendentifs ou autres colliers de, de la maison. C'était donc une suite logique de transformer euh, le bijou en montre pour grossir le trait. Et c'est justement avec cette vision que euh, Bulgarie en 2021 arrive à rester cohérent en proposant des modèles qui plaisent et qui sont reconnus par la sphère de la haute horlogerie sans oublier que depuis euh, les années 2000, Bulgarie a racheté les manufactures de Daniel Ross et de Gérald Genta pour appuyer leur légitimité, justement. Et très brièvement, Daniel Ross, c'est euh, un artisan horloger qui a travaillé 7 ans chez Audemars Piguet, 14 ans chez Breguet, qui a ensuite lancé euh, sa propre manufacture. Et euh, de l'autre côté, on a Gérard Genta qui a designé euh, à lui seul euh, la Royal Oak et la Nautilus, donc euh, deux icônes de l'horlogerie. Et aujourd'hui, ces deux manufactures qui sont... Euh, reconnus mondialement, appartiennent à Bulgarie. Donc en termes, de, en termes de storytelling et de confiance, on se situe à ce niveau-là. Mais cette confiance ne s'est pas faite en, en un jour et tout va dépendre de la manière dont l'entreprise présente son nouveau produit. Il y a également un rapport de confiance entre le consommateur et l'entreprise et le consommateur féru d'horlogerie, lui, aura besoin d'être rassuré sur la fiabilité de son produit. En haute horlogerie, on est en droit d'attendre un niveau au minimum excellent. Donc la montre doit également faire ses preuves en termes de fiabilité puisque l'histoire d'une montre renforce sa fiabilité, et la fiabilité, elle, perpétue l'histoire d'une maison horlogère. Donc aujourd'hui, si on accepte de débourser plusieurs milliers d'euros pour une montre, ce n'est pas tant pour sa robustesse ou sa fiabilité, mais c'est surtout aussi pour son histoire. Et je ne sais pas vous, mais j'ai très hâte de connaître celle de Gucci pour son segment de haute horlogerie. Cet épisode est à présent terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément pour savoir si l'épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus ou peut-être simplement me faire un retour, vous pouvez me contacter sur Instagram, le chronographe sans eux, et également au passage vous abonner à la page Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Lenny. Salut.